0: Hola, hola, sean bienvenidos nuevamente a East Zulia, East, East, Janice, East. Listo. En este caso, chicos, les habla Janice García, Janicer García, Janicer, Janicinet, como les dé la gana, me rindo. Y realmente si queréis saber de qué se trata esta verga, por favor, escuche el primer episodio, no puedo hacer más por vos. Recibí comentarios bastante bonitos, bastante chévere, sobre el, el primer episodio, algo que realmente me animó bastante. Entonces, nada, ¿no? sigamos con esto. No sé si alguna vez eh, habrán escuchado hablar de Cabimas. Es una ciudad de Venezuela que está ubicada en el estado Zulia, o oh, sorpresa. Eh, está en la costa oriental o en la costa este del lago de Maracaibo. Pues realmente, según eh, Wikipedia, según el colegio y demás, es la segunda o se considera la segunda ciudad más grande del estado o del departamento. Imagínense el resto. Ha sido una vaina seria frente a lo que es el tema del petróleo. Hay pozos petroleros regados por todas partes, por las orillas del lago y demás. Eh, terrible. Yo nací y crecí en Ambrosio, en la parroquia Ambrosio. Eh, queda como a cuatro o cinco cuadras de la orilla del lago, la playa. La playa. Realmente dicen que, que está contaminado actualmente, pero realmente de que yo tengo uso de razón siempre está contaminado. Jamás en la vida mi mamá me iba a dejar irme a, a tirar esa agua, ni, ni mucho menos. Habían niños que lo hacían, pero not me. Realmente cuando, no sé si recuerdan, me imagino que, bueno, todas las personas del Zulia, no solamente de Cabimas, yo cuando estaba por ahí en séptimo grado más o menos, por ahí que, 2002, 2003, aproximadamente, mi profesor guía, Daniel Cañizales, si me estás escuchando Danielito, Decía que era por el tema de las lluvias, eh, que había aparecido una cosa que se llamaba lemna. Era una, una especie de ramas verdes horribles que habían aparecido en todo el lago, en toda la costa, en todas partes. Era feita. Y que eh, era por las temporadas de lluvia, que en lo que pasaba la temporada de lluvia, iban a desaparecer. Realmente sí, ya pasó la temporada de lluvia y también unos 19 años, aproximadamente ahí sí. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Realmente Cabima yo lo considero bastante pequeño. Había que si dos McDonald's, un farmatodo, eh, un locatel y supermercados grandes, pues pocos. Pocos, realmente todo, todo quedaba muy cerca. Te puedes ir a pie a muchos lugares. Yo vivía muy cerca del centro también. Eh, básicamente te puedes ir a pie a muchos lugares. Esto lo digo desde que vivo en Bogotá. Realmente ojalá que hubiesen las distancias que, que habían allá, eh, pero no. Entonces igual allá había transporte en su momento, pues todo para tra transportarte, movilizarte y todo, pero si te pones a pensar y si vives en Bogotá por mucho rato vas a darte cuenta que podías irte a muchos lugares. Mm, hablando realmente de personajes de como célebres de, de cabimas. pues me puse a investigar y realmente muy pocos. Tenemos por ejemplo... Eh, Abelén Marrero. Eh, yo le había visto la cara, no, no reconocía mucho su nombre, pero es una actriz animadora y locutora. Eh, está Neila Moronta. Ella fue a Miss Venezuela en el 74, la primera Zuliana en ganar. Gracias, Cabemas. Oh, wow. Canire, eh, o Carine, no recuerdo ahorita bien el nombre, Amaya, es actriz presentadora y presentadora. Ya ha estado como actriz en Sincero No hay Paraíso. Eh, Narcos, para Netflix, realmente varias cosas más, pero no es que me interesara mucho, entonces no leí más. También estaba Henry Stephen, pues considerado uno de los pioneros del rock and roll en Venezuela. teníamos a Mick Bellis Castellanos, otra Miss Venezuela 2013, y Nuestra Belleza Latina 2018. Y también tenemos a, oh, pues me topé con Víctor Davalillo, el cual... Eh, pues lleva el nombre, por él lleva el nombre de un estadio que está cerca de mi casa, solamente conocí ese nombre por el, por el, por el estadio y ya. Pero pues se, supe que, me imaginé que era algún tipo de, de atleta, algún tipo de deportista, porque pues ni modo, ¿no? No va a ser cantante. Pero bueno, era béisbolista, yo no, no me meto en ese pega porque yo de verdad que sí no sé nada de béisbol. En Latinoamérica lo conocían como Vitico, y en Estados Unidos como Vic. Ganó guante de oro en 1964 por, en la posición de jardinero. Eh, creo que estaba con, con el equipo de Cleveland Indians. Y también ganó dos anillos de serie mundial con Pittsburgh, Pirates y Oakland Athletics o algo así. Fue el tercer Zuliano en debutar en las grandes ligas. Eh, me imagino un orgullo para el estado no soy muy amante del béisbol no o no sé mucho de béisbol entonces sigamos realmente que yo siento bueno no lo siento lo viví porque es una ciudad bastante pequeña y por donde quiera que quisieras pasar ibas a encontrarte con algún pozo petrolero alguna vaina alguna vaina por ahí por donde fuese, ibas para el supermercado, ibas para la orilla del lago, ibas para el centro, ibas para cualquier lado y te encontrabas con alguna vaina de, de petróleo, o un mechurrio, o un campo de petróleo, o un pozo de petróleo, o una verga de petróleo, alguna verga de petróleo había porque pues, que había más de petróleo, ¿no? Entonces, eh, era el día a día, realmente no podías escapar de eso. Eh, realmente tienen la historia, eh, una historia bastante metida con el tema del petróleo, pero 30 minutos créeme que no me va a dar para leerles todo Wikipedia, normalito, por ahí, iniciando el siglo XX, pues investigué, pues, aparte de que lo investigué para ahorita, uno, no, uno sabe más o menos cómo, cómo, fue el, cómo fue el tema, porque fue un tema bastante sonado en todo el país, eh, por ahí iniciando, como les digo, en el siglo XX hubo un descubrimiento de petróleo en unas zonas de la ciudad, por ahí en 1917, dicen por ahí, ¿no? Eh, por parte de la compañía Venezuelan Oil Concessions. Pero realmente eso fue una mariquera y fue el pozo El Barroso II, en Cabimas, que reveló el potencial petrolero que tenía realmente el país, el potencial petrolero que tenía Venezuela. Ese sí se reventó en 1922, si realmente cultura general, y pues ahí se inició la explotación comercial eh, total y... Eh, Tuvo su inicio en el campo La Rosa, lo que llaman La Rosa. ¿La profundidad? Por ahí leí 500 metros, 1500 pies, la profundidad del pozo. Se sacaban aproximadamente 264 barriles diarios, y bueno, se podrán imaginar el resto. No, realmente no se lo van a imaginar. Eh, para haber tenido ese suceso en nuestras narices, o por decirlo en nuestras tierras, no se hizo mucho. Realmente es que en una ciudad bastante abandonada. Dios se olvidó de la ciudad. Si existe Dios, se olvidó de la ciudad. Eh, o el o ese Dios, ¿no? Entonces, el punto es que es una ciudad bastante, bastante abandonada. Bastante dejada. Es terrible. Terrible. Ya más adelante les contaré más o menos por qué. Pero el punto es que el clima es de más de 30 grados promedio todo el año. Todo el año. La humedad es inexplicable. O sea. No hay forma, manera en la que yo te pueda explicar el sentir, si nunca lo has sentido, de lo que es la paila en tu rostro cuando estás en en cualquier parte de calle. ¿A sombra? Bueno. Quizás por ahí... No, tampoco. Realmente yo recuerdo que yo iba en los carritos, no sé, como... Para los que no son de allá, es como un transporte público, que es un carro... No sé, de marcas de carro realmente. Les voy a buscar un... Una foto y se las voy a dejar en mi Instagram O en el Instagram del podcast Donde les voy a mostrar La cosa es que pues iban en el carrito Y a sol, a sombra, donde fuese la brisa Era preferible subir el vidrio Y estar dentro del, del carro, no sé, asfixiándote Que recibir la brisa del infierno que llegaba hasta tu piel Era terrible, o sea, era un calor Un calor que no te podía imaginar Era fuerte, fuerte, fuerte ¡Qué linda yo! Eh, el punto es que realmente hay mucho calor, mucho calor. Entonces, eh, los días eran atormentantes, salir a cualquier lugar era terrible, caminar 10 minutos en la calle era horrible. Eh, básicamente, no, que no había ni básicamente, o sea, no, hay, no existe una explicación para yo poder decirte no, en que por lo menos en tal hora del día, en tal época del año... Nada, o sea, realmente no había, no tenía piedad con nosotros, ¿no? Eh, la combustión, por esto lo investigué, lo investigué, la combustión del gas natural de los pozos petroleros que les digo que hay en todos lados, produce muchísimo, muchísimo dióxido de carbono, que, y esto ocasiona efectivamente, pues, evidentemente quise decir, en un efecto invernadero que hace que Cabima sea más caliente incluso que el propio Maracaibo. O sea, o por lo menos, no sé cómo será el resto de la costa oriental. No sé lo que es Ojeda, Lagunilla, toda esa parte por ahí. Pero Cabimas es increíblemente caliente. O sea, se habla del Zulia y cuando se habla del Zulia, ah, Maracaibo. Maracaibo es muy caluroso. Vayan para Cabima, vayan para allá y me echan el cuento. Entonces, sí, tiende a ser más caliente. El clima es seco, seco, pero una vaina fea. Y todavía en temporada de lluvia, que es a lo que me refiero con que no hay piedad, no hay clemencia, todavía en temporada de lluvia, que es como decirte entre agosto y diciembre, llueve bastante fuerte, bastante fuerte en algunos momentos, pero el mismo peo climático que tenemos ahí, ese porque yo no sé, yo siento que estamos como en un domo infernal, eh, bueno, estaba en aquel momento, eh, ese mismo peo climático que tenemos y que causamos, Hacen que a veces incluso los días nublados sean más calurosos, más calientes, que los días soleados, que cuando hay sol. Realmente, o sea, ya el dióxido de carbono no deja que escapar como el calor a la atmósfera y ya no, pues, realmente nos odian. Realmente, definitivamente el que dijo, vamos a poner a esta gente que en el soleado, que es capima, nos odian. Pero bueno, ahí nace y crece. Eh, yo estudié el primer y segundo nivel de kinder en el, en el, no sé, realmente no sé cómo se llama, lo voy a preguntar a mi mamá, que la tengo aquí, en Bogotá. Eh, se llama, no, no recuerdo. El punto es que era el kinder que estaba en el hospital Adolfo Empire, creo que, si no mal no recuerdo el nombre, fue donde nací, por cierto también. Eh, es un, un kinder que queda ahí detrás, adelante, por un lado, algo así, pero queda ahí en el hospital, hice primer y tercer y segundo nivel. El tercer nivel sí fue un kinder que se llamaba el Cadafito. No tengo ni fucking idea. De primero a sexto grado estudié en la escuela, o escuela, colegio, el liceo, jolie Teresa Morsi. Ese sí es bastante, o sea, me imagino que lo conocen mucha gente. Eh, es un colegio privado, pues, X. De primero sexto grado ahí. El séptimo ya comencé con, a estudiar en las escuelas de PDVSA, eh, gracias a mi padre biológico. Eh, séptimo en la Maninat. Ahí daban séptimo con, pues, con los otros grados de primaria y todo lo demás, no sé por qué lo tenían aparte, pero daban séptimo de secundaria. Ay, ya octavo y quinto año lo estudié pues, en el consecutivo a esa, a esa pues a seguir la línea de, de bachillerato en la el Andrés Eloy Blanco, también perteneciente a la escuela de PDVSA, y, y así. Mm, hablando, bueno, de, de dónde estudié, no sé dónde estudiaron ustedes, si me lo pueden dejar en comentarios de Instagram para ver si conozco de casualidad dónde estudiaron ustedes no si les soy muy honesto yo soy de Cabimas pero yo mira mira yo no sabía ni quién vivía al lado de mi casa y se lo juro por Dios o sea llegaban gente a mi casa preguntando por alguien o es sea, un carro y mala suerte que tenía si sí salía yo y le hablaba hola buenas tardes mira es que por aquí no vive fulanito yo no, la verdad. En mi, o sea, en mi mente no cabía, en mi, no sé, en mi mente de, de chamita, de niña, no sé. No cabía la posibilidad de que era que yo no sabía, que no lo conocía, sino que no existía. ¿Entendéis? Entonces preguntaban, eh, mira, ¿no vivo por aquí, flanito, Yo no. Por aquí no vive, la verdad. Yo no, no, no vivo por aquí. con Si con, la persona contaba con la suerte de que mi abuela, mi madre o quien fuese de la casa saliera en el momento, me viera salir y salieran también. Chacha, pero ese vivía aquí al lado, ese vivía allá enfrente, ese... Realmente no tengo ni idea. Eh, siempre estuve metida, como les dije en el episodio anterior, en mi cuarto, en mi computadora, en mi cosa, en mi peo, y no, no andaba pendiente de nada. Pero, pues, si, si hay mucha gente que, pues, no sé, se conoce. Ah, bueno, y nací y crecí en un, en un municipio, en una parroquia, que es Ambrosio, y pues ahí se considera que todo el mundo es rollero, que todo el mundo es chismoso, que todo el mundo sale a averiguar si pasa algo, que todo el mundo está pendiente de una cosa. Ahí decían que tú o sea llegabas y no había nadie. Esa vaina parece un pueblo fantasma. Ahorita se podrán imaginar, ¿no? Como están las cosas en Venezuela. Estoy hablando que yo dejé de vivir allá en el 2014-2015. Eh, el punto es que llegabas, no había absolutamente nadie, pero al otro día sabían con quién había llegado, qué línea de taxi habían llamado, cuál era la placa del carro, qué ropa tenía, si había llegado en la madrugada, si había llegado en el día, si con quién se había llegado acompañada, eh, si tenías el rímel corrido, si tenía la media rota, si tenía la pantaleta azul, toda vaina llegaron a saber, toda vaina. Pero yo sí no andaba pendiente de ese peo, Realmente no. Yo ando pendiente de Cabimas es de su inigualable y única, inexplicable... Gastronomía, que al investigar, para poderles hablar un poquito más allá de la que ya sabía, me salió solo la que ya sabía, ¿no? La arepita cabimera, la reina, la diosa, la potra, la perra más perra de todas las comidas que te puedas, que te puedas, que te puedas haber comido en tu vida. Realmente es mi comida favorita... Mi comida rápida favorita, no hay otra, es inigualable, increíble. Quizás por, por uno de los ingredientes que, pues, eh, le impacta ahí, porque sí, hablan de que... ¿de qué? Tenaz. Hablan de, básicamente, que toda la comida de, del Zulia es la locura, que comemos muy grosero, que... Demasiada salsa, que todo, frito, que no sé, que realmente dicen todas esas cosas, pero realmente es así. Sí, es así. Que toda la comida del Zulia sea buenísima, también, ¿no? La mayoría es buenísima, la mayoría, te puedo decir, el 95% de la comida que se hace en el Zulia es buenísima. Ya iba a decir que se hace aquí, que se hace en el Zulia es buenísima. Eh, pero yo he probado, por ejemplo, cuando vivo a Maracaibo, probaba hamburguesas, algunos perros y tal no eran tan, tan, wow, vergación lo más brutal de la vida, no, no era, pero la mayoría sí, sí es así, no puedo decir que no, no lo voy a decir, no me voy a tirar la propia soya, eh, soga al cuello, eh, no, realmente no, sí era, es muy buena la comida, sí es muy buena, es buenísima, y muchas cosas son fritas, la verdad que sí, para qué no, los pastelitos, los tequeñitos, la mandoca, el plátano frito. A mí me encanta un plátano frito con queso. Si sí, yo puedo cenar plátano frito con queso, déjeme. Pero me dan tres plátano frito y un medio kilo de queso encima. Para adelante. También está el tema de, de la reina de la que estábamos hablando. La arepita cabimera. La arepita cabimera consiste en... Bueno, dicen a veces, las asan, asan las arepas y luego las fríen, ¿no? pero yo también las he hecho y ustedes también las pueden hacer eh, normales, fritas directas. Pero bueno, supongamos, ya pasaron, la primera etapa las fríen. Cuando ya están fritas, las parten en cuadritos. Pueden partirlo en cuadritos, en cuatro cuadros, en cinco cuadros, en veinte cuadros, lo que les dé la gana. Eh, pueden poner una, una arepa, pueden poner dos, las que les dé la gana también. Entonces agarráis la partí en varios trozos, la poné como de base, salsa pareja, Ahí empiezan a ponerle carne desmechada. Esa es la clásica, te estoy hablando de la clásica. Carnita desmechada, pero una buena carne desmechada. O sea, una vaina que tenga saborcito, sazoncito y que la carne esté bien. El bojote de carne mechada le ponían encima un poquito más de salsa, le ponían un, un toquecito de queso de año, mal conocido también por ahí como queso de pata. Eh, pero bueno, es un queso de año, se añeja por ahí, es un queso duro, graso, y se añeja por ahí entre uno o dos años. La cosa es que le echan, es en polvo, básicamente, y le echan un toquecito, le ponen eh, cuadritos de jamón, cuadritos de queso, hablo de rebanadas, pero pues telitas, le ponen una ensalada, de repollo con zanahoria, pues con su respectiva mayonesa previamente, a veces lo hacen así, a veces lo echan directo sin la mayonesa, sino que se la colocan después, le echan más salsa, le ponen uno o dos huevos cocidos, hervidos, eh, picaditos también, en rodajitas, por lo menos todas las que yo he visto son así, colocan la rodajita de huevo cocido, salsa pareja otra vez, le ponen... Eh, Tema de más queso, salsa, aguacate, le ponen, realmente le puede poner muchas cosas, ¿no? Pero te, te estoy hablando de la clásica. Y finalmente, pues nada, salsita, más queso de año, que creo que eso es lo que le da el toque, eso creo que es el boom, lo mejor, lo que la eleva. Realmente una arepita cabimera sin queso de año es, dud, es dudoso, realmente. No estoy diciendo que vaya a ser mala. Pero sí estoy diciendo que le falta el alma, el alma, totalmente el alma. Y eh, nada, eso, el aguacatico de arriba como para dar el último toque, tan tan, listo. También le puede, como les llaman por ahí las mixtas, que es con carne desmechada, pollo. El pollo generalmente cuando yo lo comía allá, cabí más en, en Venezuela, era pollo a la plancha. Bien sazonadito también, bien chévere, picadito así en trocito, pum, arepita mixta. Hay gente que le pone cochino también, hay gente que le pone lomito, que es carne también asada, cortadita. Y nada, el tocazo. Lo mejor de lo mejor de lo mejor que te vaya, a poder, te vaya a probar. Y yo te las hago de lo mejor de lo mejor de lo mejor también. Realmente es muy buena. Aparte de eso, no tenemos nada más. Realmente y creo que es el, el tope y el piso de la gastronomía cabimera. Pero no, para qué más. Decime vos, ¿para qué más? No hace falta más. Es bastante sabrosa, bastante, bastante chévere, y te vas a llenar. podéis compartir, la recuerdo, la ponían un platico de cartón. Habían lugares que decían que hasta el, hasta el platico lo, lo, frie, lo freían. Ah, bueno, no, había un lugar en Ambrosio, por ahí, por la calle Urdaneta, un tipo que se llamaba Chuita. Te estoy hablando de, de la gente que pues, estaba cerca de mi entorno, porque... En otros lugares de Cabimas también la vendían. Pero pues... Ay, tampoco es como va a saber to toda la gente que vendía arepita, ¿no? El punto es que el que visitaba yo... Le ponía un peda uno o dos pedazos de queso frito. Una pero un tolete de queso. O sea, estoy hablando de un cuadro grueso. De queso, lo freía, lo ponía. Y una salchicha, un pedacito de salchicha frita. Con un palito arriba. ¡Plim! Ahí tenéis. Para que no... Bueno, para que no... No pide comida más. Hasta el otro día. Y... Magnifique. Realmente. Aquí en Bogotá encontré, re, te estoy hablando aquí en Colombia en general, recientemente aquí en Bogotá encontré un tipo que vende arepitas cabemeras, patacones, todo el tema. Sabrositas, la verdad. No tiene queso de año, pero le pone un queso, que aquí llaman queso costeño, que es un queso también del que se usaba en Venezuela para las pastas, que se hacía como, por ejemplo, rayadito. Era duro y se rayaba para las pastas, por ejemplo. La cosa es que le da su toquecito, como es bastante saladito. No tiene el sabor del queso daño, pero es bastante saladito y le da su toque. Delicious. Rico. Eh, pero nada, de igual forma la, también la voy a, a empezar a hacer nuevamente aquí en la casa. Chévere, aprovechar que está aquí mi mamá, mi hermana, cuñado. Eh, y la hacemos con gris. pero es muy rica. Aparte de eso, pues lo normal. Se come en, el, en cada vez más lo que se come en el resto del Zulia. Eh, no, hay, no hay pele por ahí. Somos parte del Zulia y la comida, buenísima. Y bueno, ya estamos cerca de terminar este episodio. Espero realmente que les haya gustado. También espero que me dejen por ahí, por, por el Instagram de East Zulia. Y si quieren por mi Instagram también, Janicerga. Todos sus comentarios, eh, apreciaciones, críticas, constructivas. Eh, algún tema en específico que les gustaría conversar conmigo, eh, también quiero comentarles que a partir del próximo episodio, si no estoy mal, el próximo o el siguiente, pero no pasa el siguiente, ya van a empezar a comenzar a escuchar a mis amigos, a mis conocidos, mi gente especial, mi gente chévere, que también van a estar contando, contando Dios mío, pero ¿qué es que lo que me está pasando... Van a estar contando sus anécdotas, van a estar contando temas sobre su comida, lo que le gusta, lo que no, qué hicieron, su familia, su infancia. Ya saben, si queréis saber de qué se trata esta verga, va y escuchar el primer episodio, porque no puedo hacer más nada por vos. Aparte de esto, antes de despedirme les voy a echar un cuentico. Yo les comenté que iba a hablarles hablarle sobre mi familia, eran bastante particulares, bastante... unos personajes... En el siguiente episodio es posible que los Lo defina cada uno Se los presente a cada uno Pero eh, Quiero echarles un cuentico que le pasó A uno de mis tíos ¿No? Con los que crecí Y viví Básicamente hasta, lo, hasta que emigré eh, Por el momento no voy a decir el nombre Pero bueno, vamos a ponerle Ender Vamos a ponerle Ender ¿No? Resulta que pues un poquito despistado, él es un poquito como, como, ¿cómo se, lo, cómo se lo digo, es un poquito raro, la vaina que él vive en otro mundo, él salve en otro planeta, él no vive aquí, él no nos ha dicho, pero él no vive aquí, y nos tiene engañado. la parte es que, bueno, la cosa es que una vez, él estaba en una, una fiesta, en una reunión, no sé, llegó muy tarde a la casa y vaina, nosotros vivimos, siempre vivimos en un, una calle ciega, se llamaba incluso El Tapón. Y bueno, nada, la cosa es que él llegó de la fiesta, llegó muy tarde, y el taxista lo deja frente a la casa y eh, se da cuenta que no tiene eh, cobres, para pagarle, pues, plata. Y le dice al taxista, venga, mano, espérame aquí, espérame aquí para que, porque no tengo, no tengo cobres, pues, déjame entrar a la casa, yo te doy los cobres, y, y él dice que le vio como la cara... Como dudosa, y él vino. Y bueno, la cosa, para no hacerle el cuento largo, la cosa es que llega el siguiente día y resulta que le está echando ese mismo cuento que yo le estoy echando a ustedes, se lo está echando a mi abuela. Y le dice: Coño, mamá, ayer me robaron, me robaron, ayer me robaron el celular. Me ro Pero, ¿cómo así, muchacho? ¿Cómo así que te robaron? Y él dice: Sí, me lo robaron. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces le dice: No. Ayer yo estaba en el taxi y bueno, el taxi me dejó, pero yo me di cuenta que no tenía cobre. No tenía cobre. Yo le dije, no, espérame aquí que voy para adentro de la casa. Yo saco los cobres y te los vengo a dar, que yo los tengo ya guardados. Ajá, pero y entonces, ¿cómo así? ¿Cómo que te robó? Estaba armado, ¿qué? No, entonces yo le dije, yo agarré el celular, yo me vi, yo dije, no, no tengo cobre. ¿Qué tengo yo aquí? Verga, será que le dejé el celular ¿Para que, para que él confíe en mí, yo, yo voy y busco los cobres. No, yo vine y le dejé el celular, mamá, le dejé el celular y entra a buscar los cobres. No, joda, Ender, pero a vos no te robaron, vos regalaste esa verga. Que tengan buenas tardes, me pueden escuchar cocinando, en la ducha, jugando GTA V, caminando, haciendo ejercicio, como quieran. En este caso, y nos vemos en un próximo episodio, hablamos en un próximo episodio, dejen sus comentarios por Instagram, recuerden y Zulia o Jani Serga nos vemos, que estén bien, hasta luego